0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Здравствуйте! В эфире тройная трансляция программы «Статус» на канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Добрый вечер. На канале «Бильд на русском», в чьей студии мы находимся, и на канале живой гвоздь. Для того, чтобы вы убедились, что это прямая трансляция, я скажу, что Испания вылетела с чемпионата мира по футболу, и это будет главной темой сегодня. Так ли, Екатерина Михайловна?
0: Конечно. Что же нам еще обсуждать? Как не игру? Да, та это игра, в которую играют клюшкой, как спрашивал герой одного набоковского романа. Если кто-то там клюшкой сыграл удачно, то мы их поздравляем. Если неудачно, то мы им сочувствуем. Но возвращаемся к нашей собственной тематике, не такой, к сожалению, праздничной.
1: Но сначала послушаем отбивку, которая нам объявлена. Название первой рубрики. Не новости, но события. Итак. Итак,
0: начнем мы с того, о чем мы говорили с вами в нашем прошлом выпуске, привлекшем значительное внимание не столько благодаря нашим с вами риторическим совершенствам, сколько благодаря той теме, которая была затронута, а именно криминальной статистике, а еще конкретнее росту числа преступлений с использованием оружия, взрывчатки и боеприпасов. Значит, давайте немножко уточним то, что мы говорили в прошлый раз, точнее не столько уточним, сколько чуть подробнее, тоже поговорим об этом потому что тема это действительно важная и тут мы имеем дело с тем явлением когда экспертные прогнозы к сожалению сбываются быстрее чем мы успеваем их делать когда мы с вами говорили о том что нехорошо государство терять свою монополию на легальное насилие или когда мы говорили о том что так сказать разрушение стен тюрем будет иметь свои последствия как в близкой так и в среднесрочной и долгосрочной перспективе в общем мы не просто так говорили об этом под этим подо всем была тяжелая Социальная реальность. Значит, мы говорили с вами в прошлый раз о том, что э, в целом ряде российских регионов по сведениям МВД кратный рост числа преступлений с использованием оружия и взрывчатки боеприпасов. А среди чемпионов в этих регионах, так сказать, прифронтовые и приграничные. Ну вот, в частности, поразительная Курская область с ее 625% роста. Еще раз повторю, это первое полугодие 2022 года по сравнению с соответствующим же периодом 2021 года. Значит, Часть этих цифр – это то, что называется на нынешнем языке прилеты, поскольку наши правоохранительные органы фиксируют все обстрелы с украинской mm -hmm. стороны как отдельное преступление. Но… Если бы этим все объяснялось, то у нас была бы еще достаточно спокойная ситуация. При том, что первые два места заняты Курском и Белгородом. Третье, четвертое и пятое – это Москва, Псков и Крым в Крыму тоже, конечно, прилетает, но не до такой степени часто. Точно так же, как в Тамбове или в Санкт-Петербурге, которую у нас занимает, точнее говоря, Тамбовская область Санкт-Петербург, которые занимают у нас следующие места. То есть, в
1: Москву официально ничего не прилетало. Пока,
0: по крайней мере, в Москву никто не прилетал. Тем не менее, число этих преступлений в Москве выросло больше, чем на 200%. Это чудовищный совершенно рост. МВД не сообщает нам, какого рода это преступление. То есть это, еще раз давайте вспомним, не рост числа убийств, например, да, или там убийств с использованием оружия. Часть этих преступлений может быть преступлениями с, по незаконному хранению, либо обороту. Но это, как вы понимаете, тоже ничего хорошего не имеет, потому что если ружье висит на какой-нибудь стенке или лежит где-нибудь, то выстрелит оно рано или поздно. Обязательно. А, значит, Что касается числа убийств, то пока, по крайней мере, выдающегося роста у нас нет, хотя рост есть. Рост по сравнению с 2021 годом в 2022 году наблюдается, опять же, по официальной нашей правоохранительной статистике. Но с убийствами у нас все довольно хитро. Их любят э, не записывать как убийства, например, причинение тяжких средств повреждений приведших к смерти, но опять же это все самоубийство, а иногда это квалифицируется таким образом, а этим нас особенно всех не, не напугаешь, не удивишь. Дело не только в том, что действительно огромное количество оружия достаточно бесконтрольно по стране обращается, хотя конечно война это мать родна для любых людей, которые хотят каким-то образом нарушать законы и на этом заработать. разрушение Демонстративное разрушение основного политико-правового института, а именно российской тюрьмы, то есть внушение широкому кругу лиц, мысли о том, что из тюрьмы можно выйти что, если ты туда попал, то это еще совсем не конец истории, и ты не отсидишь там столько, сколько тебе сказали, а очень даже можно выйти оттуда, так сказать, с развивающимся флагом, это, конечно, даром не проходит. Люди легкомысленнее станут относиться к совершению преступлений, потому что нет неотвратимости наказания, это, собственно, главный правовой смысл наказания, это не жестокость его, как любят говорить юристы, а неотвратимость. Ну и, кроме того, мы немножко в прошлый раз тоже эту тему затронули. Это огромный бизнес, мы с вами говорили об этом и в прошлых выпусках, какие-то люди исчезают из-под государственного надзора, отправляются неизвестно куда, пошли они воевать, либо они заплатили деньги и поехали к себе домой, или с новыми документами в какой-то третий регион, этого мы с вами особенно не узнаем, мы про эти все чудесные бизнесы, в общем, слышим в достаточно больших количествах, то есть пока у нас, что называется, вот такая малопривлекательная ситуация, на этом фоне президент подписывает указ об увеличении штатной численности сотрудников Министерства внутренних дел. К 2023 году их должно сделать 922 тысячи человек, из которых значит, 770 тысяч это собственно сотрудники полиции, а остальные — это гражданский персонал и, так сказать, работники, они имеющие статуса полицейских. При этом мы с вами помним, что среди крупных стран, то есть стран с населением 50 миллионов и выше, мы с вами занимаем первое место по числу полицейских на 100 тысяч населения. Мы превосходим Соединенные Штаты по этому параметру, мы превосходим э, Китай, с нами соревнуется Турция, тоже довольно милитаризованная тоже довольно полицейская страна, но вот мы пока удерживаем эту сомнительную пальму э, первенства. При этом на каждой встрече министр внутренних дел с президентом, если вот вы следите за этим мероприятием. Я слежу, там много интересного говорится. Он каждый раз говорит одно и то же, что не хватает людей. Нет. Вот на последней встрече он говорил, что 90 тысяч у нас недобор. В некоторой степени в этом есть правда. Ну, сейчас это объясняется тем, что нам на наших новых территориях, которые неизвестно где находятся, и неизвестно еще стоят. нужно, конечно, много-много полицейских. Кстати говоря, одна из причин рост преступности нынешнего и, наверное, гораздо более энергичного будущего стоит в том, что полицейские заняты и отвлечены, и территориально, и, что называется, тематически сущностно. Так вот, у нас и в мирное время самый большой недостаток людей в полиции был на низовом уровне, у нас всегда не хватало участковых. При этом самый большой рост был в региональных представительствах, в аппаратах, на, так сказать, втором этаже, то есть вот те, кто под начальниками, обслуга начальства, лица второго уровня. Это по этому же принципу у нас идет и рост в гражданской государственной службе. То есть всегда внизу людей мало. Но вот в случае с полицейскими это мало людей, а также тот факт, что сейчас в больших городах, например, Росгвардия может не существовать или не существовать в прежних количествах, потому что она уехала на линию соприкосновения и сгинула там. Все это, конечно, создает совершенно неповторимую криминогенную обстановку.
1: Мы здесь сделаем небольшую паузу и сразу после рекламы продолжим.
2: Единственное место, где крутятся реальные бабки. Реклама. У нашей страны сейчас некоторые странности, но это ничего, с ней такое бывает. Но иногда русскому человеку очень хочется поехать в Америку, да на подольше, иногда целыми семьями. Все вы знаете наших соотечественников, в свое время осуществивших американскую мечту. Тут вам и Сикорский с вертолетом, и Сергей Брин из Гугла, и Зворыкин создатель телевидения, даже один из создателей ЦРУ русский, его фамилия Оболенский, и именно он в чине корнета должен был налить вина в одной известной песне. Но ведь это все раньше. А сейчас иммигранта поджидает множество трудностей. Во-первых, нужно понимать, что ты собираешься там делать.
1: Конференция по новым компьютерным те технологиям и защите компьютерных программ.
2: Во-вторых, помнить про языковой барьер.
1: Чего? Говорите по-английски. А, нет, не понимаю
2: я. Остерегаться mm -hmm. мошенников, которые, пользуясь вашим незнанием и доверчивостью, будут пытаться вас обмануть. Мы
0: узкие, не обманываем.
2: Строго соблюдать местные законы. Да конечно же, с уважением относиться к местным обычаям, быть вежливым, Ничего, всем как дела? уметь постоять за себя и за своих близких. В общем, как вы понимаете, переехать в США не так уж просто. В Америке нет простых или универсальных иммиграционных программ, и без специалиста сделать этот шаг крайне сложно. Иммиграционный центр Екатерины Муратовой предоставит вам высококвалифицированные юридические услуги во всех вопросах иммиграции в США. Екатерина – лицензированный адвокат в Америке, а ее иммиграционный центр специализируется на всех направлениях иммиграционного права США. От инвестиционной, бизнес- и семейной иммиграции до убежища, то есть для людей, ищущих защиты в США. Если же перед вами не стоит задача иммиграции, а вы просто хотите посетить США по другим причинам, центр поможет вам с оформлением любых неиммиграционных американских виз. Команда иммиграционного центра Екатерины Муратовой возьмет на себя полную подготовку, подачу и ведение дел, максимизируя ваши шансы на успех. Сделайте этот шаг вместе с иммиграционным центром Екатерины Муратовой. Записывайтесь на консультацию по ссылке в описании. Я остаюсь! Я буду здесь жить.
0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Продолжаем говорить не о новостях, но о событиях.
0: А в этом случае даже не столько о событиях, сколько о тенденциях. А завершая нашу тему, так сказать, грядущего разгула преступности, потому что то, что чем мы сейчас имеем дело, это скорее, так сказать, подготовительный этап, сколько, собственно, рост преступности. А я должна сделать такое замечание. У нас у всех, и у меня, я думаю, в том числе, глаза замазаны вот этим 20-летней историей стабильности и некоторой государственной такой мощи. То есть мы привыкли опасаться нашего государства с той стороны, когда оно за нами там как-то гоняется, нас преследует и терроризирует. Признаки его слабости, признаки его дисфункции, даже когда они у нас перед глазами, мы как будто не замечаем, мы их вытесняем, потому что мы до такой степени не привыкли это видеть. Это, между прочим, можно понять даже, например, по рейтингу страхов Левады. Помните, мы с вами приводили эти цифры, да, мы говорили, что там в первой пятерке страхов три места заняты страхами политическими, а первые два это там экзистенциальные страхи, болезни своей, болезни близких, а дальше у нас начинают идти страх государственных репрессий, войны и насилие со стороны государства, так сказать, отдельно.
1: Ну, в общем, страх... Честно говоря, понятно, Совершенно почему. Совершенно
0: верно. Страх, например, нападения преступников, он ушел вниз. Его тоже заменили страхи перед государственным насилием, а не перед диффузным хаотическим насилием. Но если и когда начнет происходить именно это, нам лучше знать об этом, что называется, заранее, именно потому, что наше восприятие как будто отказывается это видеть, оно уже у нас на глазах происходит по целому ряду признаков. Я не буду вам сейчас говорить про, так сказать, сугубо военные признаки этого явления, потому что это не моя специализация. Но... Тут даже не специалисту видно, что, опять же, как выражаются респонденты в вопросах Левады, что-то пошло не по плану. А вот, а вот что касается, так сказать, дел внутриполитических, возможности контролировать территорию, людей, оборот оружия и взрывчатки на этой территории, среди этих людей. Вот с этим все становится все более и более затруднительно.
1: Это не значит, что режим станет более шатким
0: не знаю
1: потому что мы есть примеры государств где разгул преступности но при этом вот правительство а -а -а. как сидел так сидит
0: смотрите он станет более слабым из этого не следует, что он вот пойдет непременно по этой причине. Mm. Действительно, uh -huh. мы знаем страны с высокой преступностью и с вполне стабильными политическими режимами. Опять же, наша родная, наша Венесуэла, да, Золотая, да, да, вот как раз хотел, она не, хороший тому пример. Многие африканские диктатуры тоже совершенно не смущались тем, что граждане режут у них друг друга на улицах. Это, если кто-то и ставил, так сказать, в упрек действующей власти, то как-то она смогла с этими упреками жить и существовать дальше. Поэтому это действительно, ну, что называется, отвлекает от проведения какой-то согласованной внутригосударственной политики, но действительно само по себе, так сказать, в качестве единичного фактора, оно не приводит к смене режима. Другое дело, что такие вещи никогда не бывают единичными факторами. Uh -huh. Это не возникает просто так, что вот граждан взбрело в голову начать совершать преступления. 15 лет они совершали их меньше, а теперь, значит, они решили посовершать их побольше. Или, по крайней мере, быстренько обзавестись средствами, которые позволят им совершить преступление, если понадобится. Это, как вы понимаете, находится в некоем общем поле этой дисфункции. Значит, рост числа политических Полицейских, не знаю, поможет ли, он запланирован на несколько ближайших лет, к 2025 году их должно случиться почти миллион, но в общем реакция, что называется, понятная и естественная. Тем временем у нас продолжается осенний призыв. Мы с вами почти в каждом выпуске говорим о мобилизации, и одновременно мы говорим о призыве и о том тайминге, так сказать о том таймлайне, в котором связаны эти два процесса. На прошедшей неделе нам стало известно, что для так сказать, реализации нужд осеннего призыва, Призывы употребляются те же средства, которые употреблялись для мобилизации, а именно, и проще говоря, людей хватают на улицах и приходят к студентам в общежитие. Несколько таких случаев у нас были в Москве, то есть не ни с в каких-нибудь глухих местах, а в Москве, в финансовом университете. Пришли ранним утром в общежитие, похватали значит, от 5 до 7 человек по разным сведениям, из каковых троих уже призвали значит это не единственный, так сказать, инцидент, это не изолированный эпизод, то есть, видимо, с призывом тоже идет все не слава богу, иначе зачем прибегать к таким методам? Возможно, те люди, которые могли бы быть призваны, они, например, уехали или как-то, значит, прячутся. А норму давать надо. Поэтому а вот те, те студенты, которых ловили, их ловили под тем предлогом, что они до этого учились в колледже, потом поступили в университет. То есть они уже получали они отсрочку? Они как бы получили отсрочку, да, значит, это все никакому закону не соответствует, потому что если тогда они этой строчкой не пользовались, например, по возрасту, то она у них никуда не а, сгорела. Значит, мы вас призываем, как обычно, если вы попадаете в призывной возраст, призываем вас а, озаботиться своей правовой грамотностью. А мы дадим ссылку на бесценного Павла Владимировича Чикова и Агору с их а, ботом для призывников и мобилизуемых, и родственников мобилизуемых и а, с их правовыми памятками, которые позволяют вам понять, насколько это все незаконно. Значит, единственное, что мы сейчас скажем в эфире, следующее. Никакой население Насильственное доставление в военкоматы незаконно. Вас может задержать полицейский, полицейский вас может задержать по подозрению в правонарушении административным либо уголовном и доставить вас не в военкомат, а в отделение полиции. Вы сохраняете все свои права. Как-то право на звонок, право на адвоката. Также незаконно проведение медицинского освидетельствования в течение одного дня, что тоже практикуют у нас время от времени. Это гораздо более длительный процесс и требует документов и анализов. Значит, что советуют нам правозащитники? Советуют заранее озаботиться, если вы в России... Заботиться доверенностью, вставлением полной материальной доверенности на кого-то из ваших близких, чтобы человек мог от вас, например, от вашего имени подавать документы, в суд обращаться, и вообще, чтобы, если вы, сказать, находитесь в условиях ограничения свободы, в ваших интересах мог кто-то действовать. Напоминаем, что осенний призыв закончится 31 декабря. Логично предположить, что к концу срока, когда сроки горят, а планы не сбываются и не реализуются, хватательная активность будет возрастать, Значит, пожалуйста, будьте осторожны, берегите себя, Соблюдайте закон и, что называется, призывайте к этому всех окружающих и должностных лиц. С 1 января у нас может возобновиться уже и мобилизационная активность. Хотя, продолжаю, так сказать думать, что если будет хоть какой-то шанс избежать второй волны мобилизации, то административная машина будет стараться ее избежать. На первой она почти надломилась. Эффект для общественного мнения был катастрофический. В качестве административной процедуры это шло очень тяжело и, может быть, не, не так эффективно, как нам пытаются показать.
1: Екатерина Михайловна, да. вы сказали, вот эффект для общественного мнения от мобилизации был катастрофический. Но он, если верить опять же социологам, то это была самая высокая тревожность за всю историю наблюдений все 30 лет. Это правда. Но как только официально Владимир Путин сказал, только сказал, не подписал, что, знаете, прекращаем, эта самая тревожность откатилась на уровень августа.
0: Нет, она не откатилась на уровень до 21 сентября. Если мы посмотрим, например, данные ФОМА, у них опрос формулируется следующим образом: какие настроения превалируют среди окружающих вас? Значит, там действительно, там очень красивый график, все должны на него полюбоваться. Он рисует вот эти две кривые, рисует какие-то удивительные. Мы сегодня опубликуем
1: прямо его живой этот график. То есть, как он, да, мы в видеоканале или эхо новости. Не знаю, в каком канале, но будет прямо оживленно. До
0: мобилизационные уровни мы не опустились с нашим беспокойством нашей тревожностью, а домообильционный уровень это довольно высокий ну уровень, хорошо, как да, но все но, равно, да. Но... так это, собственно говоря, ровно то, что я имею в виду. А люди хватаются за любую возможность себя успокоить и сказать, что нет, 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 вот самого ужаса не происходит, поэтому Значит, после того, как было объявлено о приостановке мобилизации, а тревожность несколько пошла вниз. Когда пошли разговоры о второй волне и о том, что продолжают присылать кому-то повестки со сроком на январь, тревожность опять пошла вверх. Поэтому, еще раз повторю, собственно, в рамках этой логики, если можно будет, если так сказать коллективная власть сможет этого ужаса для себя избежать, то она будет стараться его избегать совершенно точно. Значит, что касается успехов, неуспехов мобилизации и попыток, собственно, определить, сколько там народу мобилизовали, с какими результат. Значит, помните, мы говорили о кредитных каникулах для мобилизованных, которые были обещаны правительством, и о том, что семьи имеют с этими кредитными каникулами проблемы, потому что кредитные организации, банки, проще говоря, им их не предоставляют, говорят, что нужны такие-то документы, такие-то, или там, покажите да. вашего мобилизованного и так mm -hmm. далее. Значит, видимо, это действительно важная тема. То, что это важная тема, можно было догадаться, потому что мобилизованные в большинстве своем люди низкообеспеченные и надеющиеся или ранее надеявшиеся, поправить свое материальное положение посредством вот этих вот единовременных выплат, а, а также, собственно, получить эти кредитные каникулы. Центробанк опубликовал специальное заявление о том, как они надзирают за ходом этих кредитных каникул, за их предоставлением. Из этого мы заключаем, что, так сказать, дело важное. Значит, что пишет Центробанк? Центробанк пишет, что состоянию на 1 ноября банки предоставили военнослужащим членам их семей более 100 тысяч кредитных каникул на общую сумму 45,4 миллиарда рублей. Значит, не списание долгов, а это каникулы. Mm -hmm. Значит, 100 тысяч кредитных каникул, это не 100 тысяч семей, это 100 тысяч кредитов. Да, так, может понимаете? Да, типа... да, может быть, у одного человека может быть несколько. Смысле, Но, тем да, не менее, какую-то какую циферку нам это дает. Ну, то есть, скажем так, много. Дальше Центробанк пишет, что были, были жалобы, мы приняли много жалоб. Значит, ну... Так, приняли 750 жалоб, из них обоснованных 40. Все остальные Ну,
1: как-то 75 жалоб, 750 жалоб всего выглядит мало. При
0: том, что 100 тысяч тысяч каникул. Ну, хорошо, ЦБ хочет нам сказать, что они работают, uh -huh. мышей не ловят, не спят, вот, в общем, трудятся. Мы из этого извлекаем вот такие некоторые цифры. Кроме того, обращаем внимание на следующую фразу в этой декларации. Автоматизированная проверка банками статуса мобилизованного чрез, через информационную систему Федеральной налоговой службы, которая заработала с 23 ноября, снизит вероятность повторения mm -hmm. подобных проблем. Значит, внимание, Новая система. у ФНС, Федеральной налоговой службы, патронируемой премьер-министром, великим цифровизатором реальности, с 23 ноября заработала уже какая-то информационная служба по мобилизованным. Помните, в прошлый раз мы тут зачитывали указ с выражением в прямом эфире, да? Указ президента о создании единой цифровой базы военнообязанных и находящихся в запасе. Значит, работа цифровизации, работа адова будет сделана и делается уже. Значит, она, видимо, делается уже. Мы не знаем, существует ли эта база, мы не знаем, насколько она хороша. Может быть, они тоже отчитываются друг другу о том, что у них все уже заработало. Но вам, что называется, сообщаем, что вот у нас 23 ноября такая интересная штуковина, по крайней мере, декларируется в качестве mm -hmm. существующей. Значит, в принципе, нам сообщает финансовый мониторинг о том, что рекордных уровней у нас достигает объем просроченных кредитов потребительских 631 миллиард рублей. На Россию. Значит, это действительно максимум, опять же, если верить этим данным. Граждане Российской Федерации понабрали кредитов и платить их либо не хотят, либо не в состоянии. Ну, с другой стороны,
1: кто хочет платить? Никто
0: не хочет. А значит, закредитованность продолжает оставаться у нас выдающейся совершенно социальной проблемой, в том числе и по той причине, что она очень сильно толкает людей на разные удивительные действия для того, чтобы денег заработать или каким-то образом, значит, это кредитное бремя свое облегчить. Значит, тем временем, как мы и предупреждали, с 1 декабря у нас повышаются в Российской Федерации тарифы на ЖКХ. Чем интересно это повышение? Двумя обстоятельствами. Во-первых, оно досрочное. Не с 1 января, а с 1 декабря. Во-вторых, оно второе за год. До сей поры все-таки старались сделать это раз в году. Значит, предыдущий был с 1 июля, а теперь с 1 декабря еще раз. Значит, Что такое тариф ЖКХ? Все, я надеюсь, знают. Вода, электричество, газ, тепло, вывоз, мусора. Значит, Опять же, пока тут у нас по поводу замерзающей Европы все беспокоятся. Давайте беспокоятся лучше, так сказать, друг о друге. Индексация не более чем на 9%, но каждый регион в рамках этих 200% решает сколько. В некоторых регионах повышаются тарифы на 11%. Например, в Красноярском, Красноярском. А, это объясняется тем, что там реализуются некие масштабные инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения. Ну что что называется, поздравляем жителей этих краев. Значит, доходы граждан у нас не растут уже достаточно давно, хотя, справедливости ради, в 2020-2021 году, благодаря социальным выплатам, некоторые, так сказать, как это у нас называется, э, замедление темпов падения, отрицательный рост, снижение отрицательного роста. Вот так вот, пожалуй, у нас происходило. Как будет по итогам 22-го мы поглядим, потому что тут тоже гражданам какие-то выплаты, по крайней мере, обещают. По крайней мере, тем, кто изнавременно мобилизовался или иным образом пошел. Служить государству. Положено, что да, совершенно верно. Итак, значит, что еще, чем еще нас радует а, родное государство? Мы с вами упоминали в одном из прошлых выпусков новый список секретных сведений от ФСБ, который также вступил в действие с 1 декабря. Вообще говоря, 1 декабря такая дата, когда многие такие Законодательные новеллы вступают в действие. Значит, Про новый закон об иноагентах мы, с вашего позволения, не будем уже рассказывать. Потому что, во-первых, много охотников, во-вторых, мы про это тоже многократно говорили. А вот про секретные сведения расскажем. Значит, что это такое? Вообще большой массив законодательства у нас обновился изменился благодаря тому, что вот этот вот пакет законопроектов об агентах, он, как вы понимаете, простирает свои шупальцы в целый ряд законов, и подзаконных актов их все надо было менять. Значит, этот самый список секретных сведений от ФСБ обновлялся в прошлый раз в 2021 году. То есть он такой достаточно свеженький. Причем тут иностранные агенты, и что это вообще за секретные сведения, как это связано? Значит, смотрите. Давайте сначала скажем, чего нельзя делать, а потом скажем, что он за это будет. Значит, нельзя передавать иностранцам. Сведения, касающиеся безопасности Российской Федерации. Среди прочих, сведения о мобилизации и мобилизационной подготовке, о мероприятиях по гражданской и территориальной обороне, оценки и прогнозы военно-политической обстановки, тоже нехорошо. Сведения о дислокации и передвижении военных сил и вооруженных сил Росгвардии и других военизированных формирований. О материально-техническом финансовом обеспечении войск. То есть, например, если кушать нечего, то про это тоже лучше не сообщать. А, о методах подготовки войск, то есть обучения, есть оно или нет. А, о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках. Значит, что значит передавать сведения иностранцам? Если вы думаете, что для этого надо встречаться с кем то иностранцем, передавать ему сведения, то нет. Если вы, так сказать, рассуждаете об этом в публичном пространстве, то иностранец ведь тоже может прочитать. Это шучить, прочитать. Да. И таким образом вы передали ему сведения. Да, да, да. И что из этого следует? Значит, согласно Федеральному закону о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием значит Вы можете стать иностранным агентом, если вы осуществляете деятельность следующую. Целенаправленный сбор сведений в области военной военно-технической деятельности Российской Федерации, которые, сведения, при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации. Перечень таких сведений определяется ФСБ. Вот они, собственно говоря, и определили. А то, что эти сведения, которые вы целенаправленно собрали и распространили, а вы же, я раз вы их распространили, значит, вы их целенаправленно собирали, правильно? Вы, конечно, uh -huh. можете сказать, что они вам как-то приснились. Хотя вот у нас был случай, по-моему, как раз на прошлой неделе, когда некий неосторожный пользователь соцсети написал, что ему приснился сон с президентом Украины Владимиром Зеленским. Да. И за это он подвергся штрафу в 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. По-моему, в одном рассказе о Генри было сказано, что так сказать, два источника не накладывают ответственности на писателя. Вы можете рассказывать, что он приснилось, и пересказывать, что он говорил ваш попугай. Но
1: жизнь опережает. Жизнь
0: вносит свои коррективы в литературу. Попугай пока еще, видимо, остается, а вот пересказывать свои сны уже не надо. Итак, значит, а что, собственно говоря, в этом списке нового, в этом декабрьском списке, в декабрьской версии списка по сравнению с версией 2021 года, что добавилось? Все вот это было. И моральный климат в войсках, и материально-техническое обеспечение. Это все тоже нельзя рассказывать иностранцам, а иностранцы повсюду. Добавилось. Сведения о перевозках маршрутах транспортировки военнослужащих и военной техники. Да. Нельзя. Сведения о строящихся военных объектах. Нельзя. Uh -huh. Сведения о местах хранения оружия у производителей до отправки в войска. Uh -huh. Вот это, как это, я надеюсь, они сами знают. Uh -huh. Где у них хранится оружие? И вообще, хранится ли оно где-нибудь, и охраняет ли его хоть кто-нибудь? Или оно вообще по чистому полю раскидно? Но если мы с вами будем собирать и распространить такие сведения, то мы можем стать иностранными агентами. Ой! а некоторые уже стали, поэтому <смех> могут делать это совершенно свободно. Единственное, что дает вам хоть какую то так сказать, подобие свободы слова, это вхождение в знаменитый реестр граждан, находящихся под иностранным влиянием. Значит, далее на, так сказать, правоохранительные темы и темы безопасности и контроля над ней. Значит, у нас с вами происходит суд над Илью Яшиным, муниципальным депутатом, председателем Муниципального собрания Красносельского района. Значит, Он произнес в суде свое последнее слово, мы с вами давно уже наблюдаем, возрождение так сказать, старой практики, о которой говорил еще Троцкий, да? Значит, суд это трибуна для революционера, вот этот вот институт последнего слова, как такой политический институт, как возможность политического высказывания. Этим пользуется Алексей Навальный регулярно, Егор Жуков, помню, когда его судили в 2019 году, произнес совершенно блестящую речь. Вот Илья Яшин тоже каждое свое появление использует для того, чтобы обратиться к городу и миру. Значит, прокурор просит для него 9 лет. Напомним, что муниципальному депутату Алексею Горинову дали 7 лет. Значит, это все, как мы помним, за слова и разговоры. А по поводу политических манифестов я бы еще обратила ваше внимание на речь, которую произнес прокурор в суде. Это тоже был такой страстный политический памфлет с полным набором вот этих вот разговоров о том, что кругом враги, а когда враги кругом, то не, не время а, говорить о свободе слова. Почитайте. Это изложение, ну, может быть, не очень связанное, может быть, не очень, так сказать, красноречивое, но такое пылкое эмоциональное изложение того, что, видимо, является текущей государственной политической доктриной.
1: Ну, прямо скажем, владение словом не лучше, видимо, благодетеля этого прокурора.
0: А, да, значит, прокурора читаем ради, скажем так, ради понимания новейших идеологических тенденций, а Илью Яшина слушаем ради того, чтобы вообще понять, до каких, так сказать, высот духа может добраться человек даже в самых неблагоприятных обстоятельствах. Он, в частности, в своей речи обращается к судье. Говоря, что вы знаете, что я не виновен, а я знаю, как на вас давят. Вот, значит, типа того, что будет у вас шанс при оглашении приговора проявить себя. Оглашение приговора ожидается 7 декабря. На прошедшей же неделе у нас появились, правда, несколько мутные сведения о том, что увеличилось число отставок судей, что вот даже была некая статистика, в каких регионах сколько судей ушли в отставку. Значит... Что это может быть? Ну, во-первых, надо сказать, что как-то точно проверить эти сведения у нас нет возможности, но что мы точно знаем? Мы знаем, что с 30 ноября у нас идет Всероссийский съезд судей. И хотя вопросов, так сказать, материального и финансового обеспечения там в повестке нет, но там идет активное обсуждение в судейском сообществе того, что, значит, может быть, при выходе в отставку теперь не будет единой денежной выплаты. Есть такая штука для судей, да, что ее планируют отменить.
1: А их-то за что?
0: В интересах экономии. Mm -hmm. Значит, а это довольно большая сумма, потому что это среднемесячный доход, умноженный на количество лет выслуги. Также ходят слухи о том, что, может быть, работающим судьям-пенсионерам перестанут платить их Пенсии. а пенсионерам судья может стать очень-очень рано, у них э, срок службы 20 лет, а если это происходит, например, в э, регионах причисленных к крайне северным, а это, например, весь Красноярский край, то можно после 40 лет, в общем-то, выйти, выйти в, уже на пенсию. То есть, что у нас, видимо, происходит?
1: Судебный пенсионер, мальчик молодой, да? Что-то в этом роде, да. все
0: хотят потанцевать с тобой, да. А, так вот, видимо, действительно, некоторое количество судей у нас, опять же, они тоже в отставке, Уходят в том смысле, что срывают у себя мантию в знак протеста. Но они, видимо, сочли выгодным сейчас, пока еще на прежних условиях, Уйти на пенсию. Идти, идти на пенсию, совершенно верно, стать, стать вот этим самым судьей, судьей в отставке, это прекрасный совершенно статус.
1: Очень красиво. На
0: самом деле, даже если не предполагать, что с этим, это связано с каким-то там моральным или политическим протестом, то, что какое-то беспокойство пошло, наконец-то, по правящему классу, mm -hmm. можно видеть по много каким признакам, прежде всего, по той удивительности совершенно, болтливости, которая обуяла нашу государственную пропаганду. И эти люди везде, где только так сказать, можно открывать рот, открывают его и плачут о том, что их скоро посадят, их скоро повесят, их отвезут в Гагу, они подвергнутся страшным репарациям, дискриминациям, люстрациям, дефинистрациям и другим формам угнетения. Поэтому все должны собраться и умереть, для того чтобы этого ни в коем случае не произошло. А поэтому то, что судьи, которые знают за собой много чего интересного, а в будущем могут предположить, что у них будут еще более интересные эпизоды в биографии, но действительно не надо большого ума, чтобы предпочесть именно сейчас, что называется лучше как-то тихонечко отползти. С точки зрения что называется общей сохранности политической системы, ну, чем, чем больше народу отползет, они конечно найдут им замену. Но как бы это сказать, атмосфера какая-то становится дискомфортная. Вот как-то нету уж той уверенности, нет той стабильности, за которую, собственно, столько жертв было. А, тем временем наши два с вами любимых депутата, точнее, один любимый депутат, один любимый сенатор Клишицы Сокрашенинников внесли в Государственную Думу законопроект, который позволяет региональным депутатам не отчитываться о своих доходах ежегодно. А. Это а, делается для того, чтобы, как тут написано, а, что закон устранит препятствия для работы в законодательных органах, для сильных кандидатов-бизнесменов, которые могут принести пользу на депутатском посту. И, кстати, есть сильный бизнесмен, он хочет стать депутатом, но он стесняется декларировать доход. Поэтому, чтобы его так сказать, не нарушать его стыдливость, а ему такое право предоставляют. Ну, говорят, человек, конечно, а такое обязанность с нее снимает. У меня тут есть тоже смутное подозрение, что не так, может быть, много стало кандидатов в региональные депутаты. Ограничения есть, ответственность есть, в санкционные списки все время вносят. Поэтому надо им каких-то послаблений, наверное, устроить. Значит, одновременно, кстати, любимый сенатор Клишес нам э, сообщил о своей идее, это пока еще не законодательная инициатива, нет законопроекта, о своей идее сделать пребывание российских граждан за границей, как он выражается, менее комфортно. Mm -hmm. а это касается, что, собственно, в чем дискомфорт, который он планирует. Вот, мол, говорит сенатор Клишес, нехорошо, что люди уехали из России, а, а работать продолжают на российские предприятия, надо, наверное, как-то этому воспрепятствовать. И он, между прочим, что интересно, указал особенно две сферы. Mm -hmm. По-моему, транспортную банковскую и работу в госорганах.
1: Yeah.
0: Это что, действительно, люди из-за границы пытаются работать в госорганах? Это первый вопрос. А второй вопрос, это такое массовое явление, что оно вот вызывает такой уровень беспокойства и необходимость в законодательных изменениях? Это интересный сам по себе признак. Может быть, эти разговоры о том, что из мэрии Москвы убежала третья часть сотрудников, это не совсем разговор.
1: Ну, я так понимаю, что к этому может относиться еще условное ГЧП какое-нибудь, государственно-частное партнерство или нет?
0: Ну, вот, например, мэрия Москвы отличается такой манерой. Они создают так называемые оношки, а автономные некоммерческие а организации, и своих сотрудников запихивают туда, для того, чтобы иметь большие штаты, но при этом эти люди не были бы госслужащими, у них не было бы ограничений, а госслужащими муниципальными служащими не было у них ограничений, по там, доходам, необходимости, опять же, их декларировать, вот эта вот практика, так сказать, зародилась в Москве, но, понятное дело, она слишком хороша, чтобы не распространиться и на другие сферы тоже, так что, действительно, многие люди не являются формально госслужащими, тем не менее, интересно, что, оказывается, их поуезжало столько, что вот целый сенатор этим озаботился. И последнее, что мы да. скажем по поводу региональных новостей, следили мы с вами за борьбой против Прямых выборов мэра в городе Томске, Томская городская дума, большинством голосов отменила прямые выборы мэра. Сюрприз. Как неожиданно. А еще знаете, что неожиданно? Как вы думаете, группа депутатов какой фракции вышла с этой инициативой? Будем России? Вот представляете себе, каждый раз на том же самом месте. Вот такая вот удивительная штука. Значит, осталось у нас всего ничего. Городов, которые выбирают себе мэров среди столиц регионов, мы даже не будем их называть в эфире, чтобы как-то не наводить никого на мысль. Вы сами знаете, дорогие наши зрители, что у вас сохранилось такое редкое право, берегите его. Потерять легко, возвращать потом довольно трудно.
1: Ну, а мы должны поговорить об отце сейчас. Давайте послушаем соответствующую отбивку и вперед. Отцы великие теоретики и практики. Что за отец у нас сегодня?
0: Наш с вами сегодняшний отец, как и наше сегодняшнее понятие, связано с Майдником.
1: понятием. С
0: Хорошо. Связано с предыдущим выпуском, который был неделю назад. Если вы помните, у нас с вами была некрополитика, и у нас с вами был камерунский политолог, политический философ Ахилам Бембе, который эту самую некрополитику развивал. И мы с вами сказали, что вообще говоря, конечно. Понятие некрополитики происходит от понятия биополитики, а отцом ее является французский философ Мишель Фуко, который до сих пор у нас не был в рубрике «Отцы», благодаря выдающемуся субъективизму автор этой рубрики, то есть меня. А Как-то действительно французских философов после Вольтера немножко я недолюбливаю. Ой. Есть такое дело. Но, наверное, это нехорошо. Стыдно. Нет. А мне не стыдно. Ну, не прав... далюблю, имею право. Но
1: вы же не можете по национальному признаку делить философов. А, и... Это
0: дело тут не в национальности, да. дело в определенной школе мысли, которая мне всем представляется, во-первых, ужасно левой про нашего сегодняшнего сайта тоже надо будет сказать. Во-вторых, отличающийся какой-то такой специфической невнятностью. А ну, опять этого, же, может с
1: быть... С этого места поподробнее. Хорошо.
0: Может быть, у меня просто еще хорошего французского философа не было, может быть, у меня еще все впереди. Тем не менее, пытаемся исправляться. И поговорим сегодня о Мишеле Фуку, действительно одном из ведущих философов 20 века, о человеке, очень сильно повлиявшем на, в том числе, и на те слова, которые мы говорим. Достаточно будет сказать о том, что понятие дискурс, в том смысле, в каком мы его употребляем, то есть весь комплекс публично используемых слов и выражений и способов говорить о чем-то, а также представление о том, что существуют некие хозяева дискурса, люди, которые его определяют, остальные потом за ним повторяют, этим мы обязаны Мишелю Фуко.
1: Был приказ от дискурса пьянеть, как от вина. Это мы передаем привет Псою Короленко. И Гибиару, соответственно. Это песня французская, песня Гибиару. королевка, Гибиара. тоже есть
0: еще одна песня про философов, но она как но совсем не цитировать не будем. Не будем. цитировать. Окей, просто передадим ему привет да. и благодарность за его красочное творчество. и жизнерадостное творчество. Итак, Мишель Фуко прожил всего 57 лет. Mm -hmm. Он родился в двадцать шестом году и умер в 84-м, кажется, что это вот весь такой 20-й век середины, но на самом деле по сравнению с другими, сказать, нашими героями, отцами, это вообще век совершенно недолгий, за это время он успел как мы сказали, оказать выдающееся влияние на то, как люди говорят и думают, на то, как вообще, так сказать, понимается природа знания и природа публичного говорения о знании, а также природа власти. Мы с вами весь его обширный творческий путь, несмотря на этот краткий срок, действительно обширный и многообразный, излагать не будем, мы сосредоточимся на том, что можно бы назвать его политической философией. А Мишель Фуко такой в некотором роде вундеркинд. Он начал довольно рано именно сосредотачиваться, изучать философию, он получал еще очень молодым человеком всяческие а, премии и а, призы. Значит, по результатам там, экзамена после а, университета он занял четвертое место во всей Франции. То есть он вот такой был блистательный. А, видимо, действительно, а человек. На его судьбу оказало влияние его а, сказать, сложные отношения с отцом, его гомосексуальность. И а, по, в дальнейшем его действительно левые симпатии. А, он был марксистом и был он членом Коммунистической партии Франции. Но надо сказать, что он а, вышел иском партии французской после того, как она поддержала дело врачей. Он вообще был человек, что называется, беспокойной совести. Он участвовал в разных протестных акциях, его бил полиция, он ночевал в полицейских участках, уже будучи очень почтенным и всемирно известным мыслителем и вузовским преподавателем. Но это не просто были такие вот, знаете, шибутные акции, опять же, в французском духе, когда люди протестуют с удовольствием протестовать. Он всегда высказывался за беззащитных за тех, чьи права нарушаются. А, и началось это с того, как он параллельно с этой своей философской специализацией стал заниматься психологией был ассистентом на кафедре психологии в Ливском университете и работал некоторое время стажером в психиатрической больнице, а также лаборантом в тюремной больнице, в главной тюремной больнице Франции, где он насмотрелся на всякое. Значит, это было начало 50-х годов. Такая бодрая эра, знаете ли, веры в технику и фармакопию. Лечили... Тогда электросудорожные терапии и лоботомии, что такое лоботомия, представляете себе? Погуглите, не будем разные страсти рассказывать. В общем, карательная медицина, карательная психиатрия, там вот как раз была в своей, так сказать, очень-очень свежей фазе. Этот опыт заставил Фуко думать над тем, что такое природа власти что такое, так сказать, безумие и нормальность, и кто определяет, кто безумен и кто нормален, и как можно и нельзя обращаться с теми иными категориями людей. Кстати, может быть, поэтому именно дело врачей стало для него таким, как принято выражаться, триггером, после которого он оставил коммунистическую партию, при том, что левые идеи продолжали для него быть чрезвычайно важными. Значит, он... Как мы говорили, ездил по всему миру и там тоже участвовал в протестных акциях, в частности, в Америке, там его, кстати, поколотили в Лос-Анджелесе. И, например, значит, когда были студенческие волнения в конце 60-х годов в, во Франции, он участвовал в этом тоже, уже гораздо позже. Когда в 1977 году Леонид Ильич Брежнев в блаженной памяти приехал во Францию с официальным визитом, значит, Фуко организовал встречу французских интеллектуалов с советскими диссидентами, которое стало uh -huh. таким вот большим событием и способствовало, что называется, легитимации этого сообщества в глазах европейского в широком смысле интеллектуального класса. Он защищал всяких обиженных, в том числе там, одного советского политзаключенного, который пытался эмигрировать в Израиль, точнее у него двое сновей уехало, а его значит, после этого а, немедленно посадили на 8 лет, и действительно шум поднялся такой, что этого человека, а, Михаил Штерн, его звали, его освободили. Это тоже нам знакомо, по это такой вольтеровский образец философа, mm -hmm. да? то есть человека, который книги пишет, публично высказывается, во все лезет, а, за а, всяких а, обиженных и дискриминируемых заступается, и тем самым приводит а, к, становится, так сказать, драйвером а, политических и правовых изменений. Еще одно его действие я должна назвать, Значит, вот после того, как, вот после уже студенческих волнений во Франции, после стычек с полицией, он создает в 1971 году группу информации по тюрьмам. Mm. Да. Значит, пишет Знакомая. манифест. Совершенно верно. А, Под ним подписывается некоторое количество народу. А, значит, он, он становится главой этой группы. Что делает эта группа? Значит, он указывает свой адрес и говорит, приходите, рассказывайте, если происходит что-то не так. К нему начинают приходить заключенные, бывшие заключенные и их родственники.
1: Комитет против пыток.
0: Комитет против вы... пыток, УВД, Инфо и Русь сидящие в одном, в одном лице. Значит, он их всех опрашивает и он создает сотни анкет, которые потом анализируют. Значит, группа выпускает брошюры, привлекает привлекает специалистов к работе, организует митинги, демонстрации, театральные представления и, значит, пытается влиять на законодательство и на э, практику правоохранительную. По этому образцу создаются группы в других странах мира. Потом создаются группы, например, информации о здравоохранении, информации о психиатрических больницах, информации о поддержке рабочих иммигрантов. То есть он вписывался довольно серьезно за права заключенных, именно потому что вот эти вот места закрытые, Места, в которых власть ну, действует да. непосредственно на людей, так сказать, физически. И он
1: это видел, наблюдал и сам. И он наблюдал это сам. Да.
0: Они его, так сказать, в максимальной степени интересуют. Его наиболее знаменитая книга называется «Надзирать и наказывать». «Рождение тюрьмы» под заголовок. Это действительно классический и очень популярный труд. Он построен вокруг идеи паноптикона, мы с вами об этом тоже говорили. То есть идеи власти, которая все видит которая анонимна и невидима сама, и не очень понятно, где она, при этом она везде. Значит, у нее вообще, так сказать, его идея власти, это, скажем так, его идея изменения природы власти состоит в том, что в новое время власть дисконцентрировалась, в отличие от, например, там, средних веков, когда она находится где-то во дворце в теле короля, да, в каком-то понятном месте, тут она расползается на вот этот вот большой бюрократический аппарат, который каждый по отдельности представитель этого бюрократического аппарата, он как бы ни при чем. Он, как это называется, приказы исполняет, законы выполняет. Это то, что он называл дисциплинирующей властью. Вот она, так сказать, везде находится. То есть идея его стояла в том, что от этой, так сказать, диффузной власти, в общем, довольно трудно освободиться и более того она скажем так она подчиняет себе людей даже не присутствуя физически рядом с ними я думаю что век так сказать технических средств для наблюдения определения по лицам, вот этих вот всех замечательных электронных баз он бы для фуко стал или скажем так новым материалом или наоборот подтверждением тех его мыслей которые вот собственно говоря он излагал в своих трудах
1: Интересно, что вы об этом заговорили, потому что у нас одно из следующих мероприятий «Эхо» будет с Леонидом Гозманом в конце января, если я правильно uh -huh. помню. И там в некотором смысле будет об этом тоже. Но и давайте скажем, что в следующем выпуске «Статуса» будет ссылка на мероприятие в Берлине который будет в начале января. Поэтому следите за следующим выпуском особенно внимательно. Плюс ко всему скажу, что на канале shopdiletant.media с печатью от Эхо есть книга Виктора Сагоманяна «Политика как сюжет». Вот, соответственно, вы можете. Ну, там, кстати, еще предзаказ на комикс «Спасти Емельяна Пугачева». И если уж мы заговорили Емелье Пугачевой, на канале Екатерины Шульман есть лекция про «Капитанскую дочку». Есть. Обязательно посмотрите. Ну, а мы переходим теперь к по понятию. Понятия. Итак...
0: Вообще-то говоря, понятие наше должно было быть, конечно, биополитика. В прошлый раз у нас была некрополитика, а сейчас у нас должна была бы быть биополитика, потому что Фуко является автором этого термина. Но у нас этот термин уже был в, нашем, в нашей рубрике в связи с Джорджо Агамбином, другим политическим философом. Постоянные слушатели помнят. Кто не помнит, погуглите и вспомните. Поэтому мы с вами посмотрим на другое понятие, созданное Фуко, а именно биовласть. Значит, Биовласть по Фуко – это технология, Управления людьми в больших группах. То есть мы с вами помним, что биополитика это разнообразные политические методы от гуманных до антигуманных, направленных на то, чтобы управлять вопросами жизни и смерти. От мер поддержки рождаемости до этнических чисток это все входит в понятие биополитики. Так вот биовласть это, собственно говоря, те властные технологии, которые необходимы для того, чтобы подходить к людям не индивидуально, а как к большим группам. Он тоже считает, что это все появилось с новым временем. Он вообще из тех философов, которые а, полагают, что с развитием, скажем так, науки, технологий и рациональности степень подчинения человека может быть выше, чем в более, скажем так, грубых, варварских, но при этом и более ограниченных в своих возможностях формах господства. Правда, конечно, с ходом а, человеческой истории все-таки, судя по тому, что люди стали а, энергичнее размножаться, дольше жить а, и меньше убивать друг друга, наверное, все-таки это им на пользу. Поэтому, Измерение степени свободы в отрыве от степени, скажем так, человеческого благополучия и иных параметров развития людей это такая, ну скажем, не хочется говорить, сомнительная, но сложная материя. Итак, значит, био, биовласть начинается с того, что людей определяют как принадлежащих какой-то группе. А, ну, например, опять же, это не обязательно, может быть, какая-то дискриминационная группа. Может быть, это группа, там, скажем, там, женщины с детьми. Вот давайте мы им будем, значит, помогать. А Фуко вообще считал, что появление в государственной политике таких параметров, как уровень рождаемости, да, там, смертность и ее причины. Это вот все часть этой самой биовласти. Вот типа того, что в средние века не было ничего такого. Конечно, всем хотелось, чтобы у них было побольше народу. Да? Еще король Лир в безумии своем говорит, что э, не надо э, значит, прелюбодеев преследовать, мне нужно больше солдат. Все понимали, что им нужно больше солдат, но вряд ли кто-то какую-то сознательную политику по этому поводу проводил. А вот биовласть – это как раз вот этот самый инструментарий Который, который позволяет этим заниматься. Опасность здесь состоит в том, что государственная власть присваивает себе такие вот божественные некие функции, то есть функции управления жизнью и смертью. Еще одна темная сторона биовласти это, например, технологии улучшения качества человеческой популяции. Казалось бы, что дурного в том, что мы хотим, чтобы у нас все были здоровенькие ну, да, и розовенькие.
1: Это приводит, Лучше да. быть
0: богатым и здоровым, чем бедным и больным. Не правда ли? Оно и правда. Но когда я начинает быть озабочено большое государство, то оно может своеобразно подходить к решению этих задач. Ну, например, люди, которые не соответствуют его стандартам красоты и здоровья, не должны, наверное, воспроизводить себе подобных. Это же нехорошо для общества. Правда? Неправда. Поясняется, что для общества нехорошо однообразие, даже если это однообразие в общем здоровье и этнической чистоте, а хорошо для него разнообразие. И разнообразные социумы выигрывают у однообразных. Не потому что, скажем так, они выигрывают потому, что сама попытка это однообразие насадить отбрасывает вас сразу так далеко назад на дороге прогресса, что вам уже будет не до того, здоровы или больны. Вы все равно покатитесь далеко-далеко назад. Поэтому, с одной стороны, хочется поощрять всякие позитивные социальные практики, в том числе в демографической сфере. С другой стороны, надо быть с этим делом, что называется, осторожнее.
1: Ну, а мы переходим к следующей рубрике. Вопросы от слушателей. Очень хочется как можно больше успеть, хотя время против нас. Итак, okay. откуда у нашего государства, спрашивает вас дезертир репродуктивного фронта, столько любви к айтишникам? Помню свой шок весной. Началась война айтишникам, а не пенсионерам. Сразу меры поддержки. И с мобилизацией тоже отсрочки. Как это сочетается с тем, что Путин и компания опираются все же на других людей?
0: опираются они на других людей, а инструментарий им необходим технологический. Айтишник, он чем, так сказать, государству полезен? Он способствует его цифровизации, а проще говоря, созданию тех систем, при помощи которых можно надзирать и вылавливать людей. Вот эти вот самых бесконечных электронных реестров. Как добраться до каждого, как всех контролировать, как знать, что человек делает, что думает, где находится, что покупает. Это с одной стороны. То есть айтишник полезен. С другой стороны, айтишник трудноуловим. Если его не приманивать и не прикармливать на сахарок, он хватит чемоданчик-то свой, а в чемоданчике у него ноутбук и больше ничего, и убежал в какую-нибудь другую теплую страну. Он знает, что у него есть международно конвертируемая специальность, он знает, что ему везде рады. Он знает, что ничего его особенно не привязывает к той стране, где, как это всегда холодно, ничего нельзя. Поэтому, собственно, делаются такие усилия, и, судя по всему, не очень эффективные, для того, чтобы их удержать. Вот эта вот славная инициатива, не инициатива, а некая идея сенатора Клишеса, о которой мы э, говорили, она, собственно, указывает именно на это. То есть приманивали-приманивали, они неблагодарные, все равно разбежались. Поэтому давайте хоть э, к, уровень комфорта, как он выражается, им уменьшим. Спойлер, и это не поможет.
1: Теперь вопрос из Фейсбука, то был из Твиттера. Лемини Бориалис спрашивает вас. К моему разочарованию очень часто сталкиваюсь сейчас с полнейшим равнодушием со стороны окружающих по известному вопросу. Он ну, имеется в виду, да, война. Интересует ваше мнение, а не является ли на самом деле эмпатия отклонением от нормы?
0: Нет, эмпатия не является отклонением от нормы, вы просто ее слишком широко понимаете. Эмпатия, прежде всего, у нашего биологического вида расходуется на кровную родню, и на ближайшее окружение, на людей, о которых мы знаем лично. Представление о том, что те люди, которых мы лично не знаем, тоже люди, очень исторически. Никогда такого не было. Всегда, так сказать, в соседней деревне жили какие-то подозрительные чужаки, а в соседней стране просто люди с пёсими головами. У них другой язык, другая вера. Значит, они называются немцы, то есть не мы, потому что они говорят непонятно как. Человеческим статусом в наших глазах, нас, правильных людей, да, они обладать заведомо не могут. Это изменили. Что это изменило? Собственно говоря, средства массовой информации, и вообще в более широком смысле средства доставки и перемещения информации. Люди увидели других людей на картинках, на фотографиях, потом на движущихся картинках, а потом на движущихся картинках со звуком. И После этого от них, значит, стало требоваться, то есть сначала они проявляли эту эмпатию, потому что вот же оно видно, а потом от них она уже стала требоваться. Это требование, в общем, довольно утомительно. И часто при, так сказать, избыточной настойчивости вызывает раздражение. Человек говорит себе или даже окружающим, сил у меня нет на все, да, значит, все, погоды не оплачешь, Я, меня бы кто-нибудь пожалел. А вот оттуда возникает такое, то, что вы называете равнодушием. Кроме того, действительно, люди привыкают, ко всему, много к чему. Мы с вами разбирали в одном из наших выпусков с Зонтак «Regarding the pain of others», «Наблюдая чужую боль», где, собственно, она говорит о том, что вот эти вот военные фотографии и видео совершенно не так действенно меняют мнение людей, как можно, было бы, как можно было бы подумать. Мы, еще раз повторю, запрограммированы на определенный тип поведения. Наши запасы эмпатии не безграничны.
1: Теперь вопрос из YouTube Build на русском. Ольга спрашивает, насколько опасно в свете войны и мобилизации оставаться в России молодому человеку, чтобы учиться на дневном отделении вуза, пересекающийся. Да? Вопрос да, с тем, что вы да. говорили.
0: Вообще не должно бы, потому что у вас отсрочка. Но видите, что происходит. Да, То есть пытаются ловить тех людей, которые до этого учились в колледжах, и придумывать, что они якобы уже погасили, уже вас использовали свою отсрочку. Совсем безопасно в России жить, я даже не знаю сейчас кому, честно говоря. Но соизмеряйте свои риски. Они зависят от того, в каком вы регионе, где именно вы учитесь. Опять же, учились ли вы где-то раньше. И есть ли у вас возможность быстро сорваться уехать, если вы почуете, что за вами пришли? К сожалению, ну, вот никакого более определенного совета я вам дать не могу. Просто
1: Ольга пишет: очень страшно: и хочется выпихнуть сына в безопасное место. Понимаю. А сын выпихиваться не хочет. Не
0: хочет выпихиваться. Ну, Верит опять же, в победу
1: здоровых сил.
0: С правильно делает. Это все ровно так и будет. Но Вопрос: когда и какой ценой. Вопрос времени и вопрос. Вопрос, так сказать, в том, что временное выпихивание в безопасное место совершенно никак не отдаляет э, приближение победы светлых сил. Поэтому, а в принципе, опять же, с точки зрения юридической, ну, ничего не должно быть. Студенты-очники не подлежат призыву. Но, видите, у нас тут происходит да. странное.
1: А, Татьяна Челкова спрашивает вас. Екатерина Михайловна, меня очень давно мучает вопрос. А откуда информация о бункере, в котором живет президент РФ? Это стало настолько общим местом, что ни у кого не вызывает сомнений.
0: Хороший вопрос. Есть такие общие места, которые непонятно откуда взялись, на самом деле. Я как-то не очень, по-моему, в наших эфирах суждала о бункерах, но чуть ли не раз не Кремль хвастался, что есть какое-то одно рабочее место, есть какое-то другое, есть что-то на Алтае, есть что-то там в Твери. Нет? Не произошло ли это от каких-то официальных, так сказать, сообщений? Вы согласны
1: с тем, что бункер действительно стал каким-то да, символом? Да, бункер
0: стал то, что называется мемом, действительно. Бункер стал частью массового сознания. А Было бы интересно, с точки зрения медианализа вообще посмотреть, знаете, как нынче любит смотреть филологи, частоту словоупотреблений по годам. Когда начался этот бункер? легко, И когда он распространился? Кстати, это интересно. Да, надо Александру Ашкипову спросить по ее части.
1: Следующий вопрос. Дождь позиционировал себя, это Таша Меш, как противника существующего политического режима России, но не врага России в принципе. Не видите ли вы в решении Латвии то, что такая позиция ее не устраивает? И Латвия согласна поддерживать только такие СМИ, которые направлены на ослабление или даже уничтожение России в целом, независимо от политического режима.
0: Вы знаете, мне трудно судить о том, каким образом происходит регулирование СМИ в Латвии, потому что я даже не знала до сегодняшнего дня о существовании вот этого совета, который отозвал у телеканала Дождь лицензию на кабельное вещание. А говорить с общих точек зрения о том, в чем ты не разбираешься, это практика, скажем так, сомнительная. Я одну вещь скажу, о том, в которой я разбираюсь. Очень плохо и дискомфортно не иметь собственного государства. Вот граждане РФ оказались в ситуации, и те, кто внутри, о чем мы с вами целый выпуск говорили, и те, кто снаружи, они оказались в ситуации, когда их государственные органы либо дискомфортно, дисфункциональны, либо прямо им враждебны. Когда и государственные деятели говорят вслух, давайте сделаем людям похуже как-нибудь, и не просто говорят, а еще и предпринимают к этому правовые административные меры. Значит, В нормальной ситуации, во-первых, никакой телеканал не осужден на то, чтобы искать себе пристанище за рубежом. Он все работает у себя на родине благополучно. И есть органы, как государственные, так и общественные, которые защищают права его, которые защищают свободу слова. Находясь, так сказать, не у себя, Человек, который не имеет внятного правового статуса, действительно находится в ситуации, когда его довольно легко дискриминировать и даже не очень понятно, каким образом на это возражать. С моральной точки зрения понятно, каким образом. А с точки зрения, что называется, защиты своих интересов, не очень понятно, к кому прибегать. Это нетерпимая ситуация для огромного народа. Значит, у Украины есть государство, которое украинцев, да, где бы они ни находились, которое их защищает. У них есть посольство, к которым можно прийти. Да? У них есть власти, которые заинтересованы в том, чтобы им было как-то вот хорошо. У... Белорусов, которые находятся в схожей с россиянами ситуации, у них есть офис Тихановской, который худо-бедно, но обладает той легитимностью, которую признают другие государства, другие правительства. И этот офис может разговаривать с властями в Европе и не в Европе, в любой другой стране. Значит, у русских нет ничего. Поэтому они бродят неприкаянные и всякий может их обидеть. Больше всего их обижает их собственное государство. Но другие тоже, что называется, могут. Это положение, еще раз повторю, надо каким-то образом исправлять. исправлять его лучше всего, конечно, образовав собственное функциональное государство внутри России, что как бы естественно напрашивается. Но пока это не получается, можно подумать о каких-то, скажем так, иных инструментах для этого. Мы не будем сейчас входить в подробности, но мысли такие... Присутствует, скажем
1: так. У нас осталось буквально 30 секунд, и один из вопросов к одному из выпусков был а заканчиваете каждую программу какой-то хорошей новостью». И mm -hmm. мы решили попробовать.
0: Так, ну что ж, давайте попробуем. А, ну, например, против Федора Кашининникова, проживающего в Вильнюсе, было возбуждено уголовное дело об оскорблении ветерана. Это уголовное дело закрыто, значит, он у нас больше под статьей не находится. Кроме того, даже две вам будут хорошие новости, пожалуйста. В Гачинском суде Ленобласти был удовлетворен иск мобилизованного о незаконности его призыва. Это человек, который отслужил альтернативную гражданскую службу и мобилизовываться не хотел, потому что убеждения его не позволяют. И вот... Этот иск был удовлетворен, за счет его решение о мобилизации э, было приостановлено, а теперь отменено.
1: Ну, теперь просто не имеете права не поставить лайк этому видео, даже хорошие новости были в конце.
0: А давайте действительно каждый выпуск будем в конце очень хорошие говорить. Чем-то хорошим как Какой говорить. Какой-нибудь человек вышел на одиночный пикет и ему ничего за это не было. В такие случаи. Пока, правда, не припоминаем. Не припоминаем. Ну, вдруг, найдем.
1: Три лайка, не забывайте. Канал Екатерины Шульман, канал Бить на русском, канал Живой гость. Пока.